0: Días Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. De nuevo tenemos por delante un domingo de manifestaciones en la víspera del Día de la Bandera Andaluza. Por un lado, en la Plaza de Cuba de Sevilla, diversas asociaciones han convocado una concentración para reclamar. La igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. Acude a esta cita el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, que esta semana en el Parlamento Autonómico defendía la necesidad de salir a la calle para reclamar, 46 años después, lo que pidieron miles de andaluces en las manifestaciones de 1977.
2: ¿Quién nos iba a decir que tendríamos que volver a salir a la calle con el mismo ímpetu y firmeza que lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Quién nos iba a decir que nuevamente sería necesario mantener una posición firme para defender los intereses y defender los derechos de 8 millones y medio de Andaluz?
0: En Sevilla también este mediodía la plataforma 4D, la que están integrados los partidos de izquierda, va a recorrer el centro hasta el Palacio de Santelmo para defender la soberanía, lo público y la paz es el lema con el que Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía, entre otros llaman a los andaluces a participar en esta protesta, a la que acude por cierto, la líder de la formación morada Ione Velarra, mientras el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas acude a Coria del Río, también en la provincia de Sevilla, a la entrega de los premios de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia que preside Rafael Escuredo, entre los galardonados este año, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid, Feijoya Ayuso protagonizan otra nueva protesta contra la amnistía. Vox se suma a esta cita de los populares y de la primera cita entre PSOE y Junts en Ginebra ya conocemos el nombre del verificador internacional que va a asistir a las reuniones para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez. El elegido es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que ya ha participado en la reunión celebrada en Suiza este sábado entre las delegaciones de Junts y del PSOE. Con Santos Cerdán al frente, que decía al término que el encuentro había ido bien y poco más.
1: Hemos acordado el verificador, llevan días diciéndonos que por qué no lo decíamos, porque
0: no lo teníamos. Desde el Partido Popular, Juan Bravo ha exigido transparencia y se pregunta por qué no se ha celebrado
3: este encuentro en España. Estamos en España ¿no? y se está decidiendo lo que va a pasar al conjunto de los españoles. Parece que el foro adecuado en el que se tiene que negociar, en el que se tiene que hablar, es en España y concretamente en el Congreso de los Diputados. Para este juego al Partido Popular no nos van a encontrar.
0: Y en París se investiga como acto terrorista el ataque a varios eh, turistas cerca de la Torre Eiffel. Uno de ellos ha fallecido, una mujer se encuentra herida. El agresor, con antecedentes por otros actos violentos, atacó con un cuchillo y un martillo a varios transeúntes al grito de Alá es grande. Así lo explicaba el ministro de Interior francés. Explicaba que el agresor ya había sido condenado en 2016 y parece que ha al... Al ser detenido, dijo que Francia era cómplice de Israel. El agresor ya había sido condenado en 2016, como decimos. Hoy a las 12, además, se va a celebrar en la Catedral de Valladolid, el funeral de Concha Velasco. Así recibían los madrileños en el Teatro de la Latina, al féretro de la actriz Valle Soletana, fallecida este sábado a los 84 años, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el mundo del cine le va a rendir homenaje en la próxima gala de los Premios Goya, que se va a celebrar en, el próximo febrero, precisamente, en Valladolid, en la ciudad del artista.
1: De hecho, la Academia de Cine ya tenía previsto, me habían, me habían confirmado, rendirle un homenaje a Concha Velasco con más motivo ahora. Donde creo que debe rendirse homenaje a Concha Velasco es entre su gente, actores, directores de teatro, gente del teatro, yo creo que es allí, y eso es lo que va a ocurrir en 2024, sin duda, para recordar a la que ha sido una de las grandes figuras de nuestra cultura.
0: Los cielos hoy nubosos en Andalucía, con predominio de nubes medias y altas, brumas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar niebla las temperaturas mínimas, sin cambios en el tercio occidental, bajando en el resto de la comunidad con heladas de débiles en el interior oriental, suben las máximas en las sierras béticas... ...se mantienen en el resto de Andalucía, 18 grados se van a alcanzar hoy en Málaga... ...17 en Almería y Cádiz, 16 en Huelva y Sevilla, 15 en Córdoba, 14 en Granada y 13 en Jaén. Y en el tiempo de deportes les contaremos que Croacia, Italia y Albania... ...van a ser los rivales de España en la Eurocopa de Alemania del próximo año... ...y que hubo estreno con derrota por 2 a 0 de Alexander Medina... ...con el Granada frente al Real Madrid. Hoy se juega el Derby andaluz entre la Unión Deportiva Almería... ...y el Real Betis, además del Sevilla Fútbol Club Villarreal. 8 y 5 minutos, comenzamos.
4: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte... ...donde la tradición forma parte del futuro
0: 8 de la mañana y 6 minutos para reclamar igualdad entre todos los ciudadanos y entre todos los territorios. Sevilla acogerá este domingo una concentración impulsada por varias asociaciones que se celebra bajo el lema Yo defiendo Andalucía. La protesta que va a contar con la presencia del presidente de la Junta y del PP andaluz Juanma Moreno, se va a desarrollar la víspera de la conmemoración del 4D, declarado Día de la Bandera de Andalucía. Va a ser a las 11 y media en la Plaza de Cuba de la capital hispalense. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Esta semana en el Parlamento Andaluz, Moreno hizo un llamamiento a la movilización este domingo, en la que deberíamos estar todos, decía, por encima de las diferencias ante el riesgo que se avecina de una España según el presidente de dos velocidades. Más de un centenar de agentes sociales, asociaciones y colectivos andaluces han firmado el manifiesto que se va a leer en la concentración, entre ellos, la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Círculo de Empresarios del Sur de España y la Asociación de Trabajadores Autónomos.
0: Pues el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, recordaba este sábado que 46 años después de que los andaluces se movilizaran para decir no a una España de dos velocidades, tienen que exigir de nuevo, unidos, que Andalucía es una comunidad de primera y que no está dispuesta a que nadie la condene a ser de segunda. La igualdad, decía Repullo, no está en venta y por ello ha hecho un llamamiento a acudir a esa manifestación convocada este domingo.
2: Vamos a volver a reclamar. Lo que siempre hemos hecho, una Andalucía de primera, una Andalucía que desde el diálogo siga avanzando y una Andalucía que sea igual y que tenga las mismas oportunidades que el resto de España.
0: Mientras se desarrolla la concentración a la que acude el PP en el Barrio de los Remedios de Sevilla, en el centro de la ciudad la plataforma 4D en la que se integran Podemos, Izquierda Unida o Adelante Andalucía ha convocado otra manifestación para defender la soberanía, lo público y la paz, es el lema de esta movilización que va a partir de la Puerta de la Carne hasta el Palacio de Santelmo Entre los asistentes estará la Secretaria General de Podemos, Ione Velarra la líder de la formación en Andalucía Martina Velarde, también acude Tony Valero, el coordinador regional de Izquierda Unida y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, Beatriz Galeano, buenos días
5: Buenos días, en total participan una treintena de
0: colectivos
5: entre sindicatos movimientos sociales y partidos políticos desde la plataforma 4D defienden que la frase Andalucía por sí por los pueblos y la humanidad no es una frase hueca sino que es sobre todo una declaración de principios y critican que el gobierno de Juanma Moreno no responda a las necesidades de la mayoría social porque desmantela según denuncian servicios servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.
0: En ninguna de esas manifestaciones que se celebran este domingo en la capital hispalense va a estar el PSOE, su líder en Andalucía, Juan Espadas, estará en Corea del Río en la entrega de los premios 4D que otorga la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que preside el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo.
6: Entre los premiados en esta edición, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las dos únicas diputadas socialistas que formaron parte de las Cortes Constitucionales constituyentes de 1977 María Izquierdo Rojo y Ana María Ruiz Talle
0: Esto ocurrirá en Andalucía mientras que en Madrid se celebra este domingo al mediodía una nueva protesta contra la amnistía convocada por el líder del PP Alberto Núñez Fijo, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Quieren convertir esta cita en un acto reivindicativo a favor de la Constitución que cumple 45 años la próxima semana Los
5: populares creen además que la protesta de hoy está más justificada aún por la reunión de PSOE y Junts este fin de semana en Ginebra. Vox ya ha anunciado que asistirá de nuevo a esta protesta del Partido Popular como ya hizo, con la que se celebró el pasado 12 de noviembre en la Puerta del Sol de Madrid y en otras capitales de provincia para rechazar la amnistía. La concentración se celebra en la explanada del Templo de Debod, a poco más de 800 metros de la sede socialista de la calle Ferraz, donde decenas de personas llevan casi una treintena de noches manifestándose contra la ley de amnistía.
0: El diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez es el verificador significador internacional pactado por Junts y PSOE para mediar en sus reuniones. Lo anunciaron los dos partidos al término de la reunión que tuvo lugar ayer en Ginebra y que duró seis horas.
6: Con esta decisión el PSOE y Junts han puesto punto y final al primer encuentro de en Suiza, fuera de España y de la Unión Europea de la mano de este mediador que ya ha participado en esta primera reunión. Ha durado seis horas y ha estado dedicada a pactar la metodología de trabajo y poco más sabemos porque todo ha estado marcado por el más absoluto secretismo. Ni siquiera conocemos el lugar de la reunión de la que tampoco hay ninguna imagen. Sí sabemos que ha asistido Puigdemont. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, pronunciaba en el aeropuerto suizo un escueto, ha ido bien, a las preguntas de los medios en este aeropuerto.
2: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale? ¿Se conoce ya el nombre del el verificador? verificador? Daremos la nota enseguida. Sí.
6: Cerdán ha evitado explicar qué se ha negociado, en qué términos se han dado las conversaciones y, sobre todo, cuál es el acuerdo final alcanzado, aunque ha adelantado que no habrá otra reunión este año y que no se ha comunicado antes
0: el nombre del mediador porque no lo sabían. El nombre del mediador, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez tiene 68 años, una dilatada carrera diplomática y experiencia en derechos humanos y refugiados, además de un prestigioso currículum María Luisa, dentro de las relaciones internacionales.
6: Así es, graduado en Ciencias Jurídicas y y Políticas ejerce el cargo de abogado en el país centroamericano y tiene la maestría de la New York University concedida en el 2003. El diplomático ha trabajado como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Francia, Colombia, Guatemala, México y Egipto desde finales de los años 80 hasta 2008. También ha ocupado el cargo de embajador de El Salvador en París entre 2010 y 2015. Actualmente se desempeña en el puesto de cónsul salvadoreño en Bogotá, en Colombia. El nuevo verificador internacional del pacto PSOE-Junes tiene experiencia en las negociaciones al ser testigo directo durante su estancia en Colombia del proceso de entendimiento entre el Estado colombiano y las FARC que desembocó en 2016 en la firma del Acuerdo de Paz que supuso la finalización del conflicto armado entre la organización guerrillera y el Estado.
0: A esta cita de psoe yuns se refería el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha pedido más transparencia en torno a estos encuentros y se pregunta también por qué esa reunión no ha tenido lugar en territorio español. Habría que exigir, primero,
2: que no se genere la negociación fuera de España, sino lo que haya que hablar, se habla en España. En segundo lugar, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a mediar? ¿Qué se va a negociar? Y sobre todo, también muy importante, ¿cuánto le va a costar esto al conjunto de los españoles? 8 y
0: 13 minutos en Francia se está investigando como un acto de terrorismo, un ataque que se ha producido cerca de la Torre Eiffel y que se ha saldado con un muerto y un herido.
5: El agresor con una condena anterior por intentar otro ataque en 2016 ha sido detenido al grito de Alaes Grande, atacó con un cuchillo a un turista alemán que ha fallecido y con un martillo agredió a otras dos personas una mujer resultó herida al ser arrestado este hombre, ciudadano francés de 26 años, explicó a los agentes que no podía soportar que murieran musulmanes en Afganistán y en Palestina. El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, ha explicado que el detenido estaba siendo investigado por su islamismo radical y que tiene importantes trastornos psiquiátricos.
7: Que sepamos,
2: pasó cuatro años en prisión después de ser condenado en 2016 porque quería cometer un acto violento. He seguido por nuestra agencia de seguridad interior como una persona con importantes problemas psicológicos y actualmente está bajo tratamiento psicológico y neurológico.
0: Y el ejército de Israel asegura haber retomado con fuerza la ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza donde este sábado ha matado un comandante de Hamas mientras se agrava el desastre humanitario en el enclave palestino con cerca de 2 millones de desplazados, Manuel Vicente.
2: Según el ejército israelí, miles de terroristas han sido eliminados, decenas de cuarteles generales atacados, cuantiosa información recabada y cientos de terroristas capturados y siendo interrogados. Uno de los dirigentes de Hamas abatido sería el responsable de la muerte de seis soldados israelíes y de enviar milicianos de élite a perpetrar las matanzas del 7 de octubre. Las tropas israelíes han retomado los combates exactamente donde los habían dejado tras la ruptura de la tregua con el grupo islamista Hamas, según ha afirmado el ministro de
3: Defensa.
2: No tenemos ningún interés en herir a los civiles. Estamos luchando contra los terroristas en células terroristas, en lugares desde los que opera el terrorismo y estamos tratando de evitar daños innecesarios a los civiles. Es por eso que les damos advertencias anticipadas sin poner en riesgo las operaciones de la FDI. Creo que está bien hecho. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reafirmado que continuará la guerra pese a la creciente presión internacional por un cese el fuego ante la profunda degradación de la situación humanitaria en la franja. Los soldados israelíes han destruido túneles de Hamas en Jabalia, en el norte del enclave palestino, uno de ellos situado en el patio de una escuela y otro en la casa de un miembro de la fuerza naval de Hamas. El alto representante de la Unión
0: Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido que se reanuden las pausas humanitarias en la franja de Gaza y que se trabaje en una solución política para los territorios palestinos. En un mensaje
6: en la red social X, Borrell ha escrito que es fundamental que Israel respete el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, lamentando también la creciente violencia en Cisjordania.
0: Alrededor de un millar de personas, según los organizadores, se han manifestado este sábado en Madrid contra la guerra en Palestina y para exigir el fin del genocidio en la franja de Gaza.
5: Durante la manifestación, la dirigente de Podemos, Isa Serra, ha pedido el cese de los bombardeos por parte de Israel al pueblo palestino también ha pedido poner fin a las relaciones diplomáticas con Israel, así como el embargo de armas por parte del gobierno de España.
8: Para pedir fin de las relaciones diplomáticas con Israel, fin de las relaciones y aplicación de sanciones, es lo único que vale contra un tirano como Netanyahu, aplicar sanciones, entre ellas el embargo de armas por parte del gobierno de España, por tanto, Pedro Sánchez, en tanto que es quien está ejerciendo la presidencia de la Unión Europea puede liderar una respuesta por la paz y por el fin del genocidio contra el pueblo palestino.
3: 8 de la mañana y 17 minutos. Apúntate a la marcha, Chiclana cuenta ya con más de 50 kilómetros de carriles bici Para realizar desplazamientos
9: más seguros, cuidar el medio ambiente, disminuir el ruido y llevar una vida más saludable
3: Gracias a los fondos europeos hemos construido más de 10 kilómetros para tener una ciudad más sostenible y amable Para celebrarlo apúntate a la marcha ciclista familiar del 9 de diciembre Ayuntamiento de Chiclana Fondo Europeo de Desarrollo Regional
9: Una manera de hacer Europa Días de Andalucía.
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Seguro que han notado la bajada de temperaturas en este primer fin de semana de diciembre, un descenso en los termómetros y frío en Andalucía, que coincide con la entrada del invierno, aunque a partir del miércoles volverán a subir hasta alcanzar en algunos puntos del Valle del Guadalquivir los 20 grados, la entrada del invierno meteorológico. Pero se esperan otros cambios, nos lo adelanta Juan de Dios del Pino, el portavoz de la EMT en Andalucía.
3: ...ha entrado el invierno con temperatura ligeramente por debajo de la media, ¿no? Tanto las nocturnas como, como las diurnas, ¿no? Y ya, digamos, para la semana próxima, pues, podemos hablar de tres situaciones, ¿no? Una primera situación, que será para, para este lunes, ¿no? Se espera la llegada de un frente, ese frente entrará por Huelva dejará precipitación a lo largo de todo el día, ¿no? En distintas zonas de Andalucía. Un segundo episodio se espera entre el martes y el miércoles. Hay una pequeña borrasca, ¿no? Que se va a formar frente a... en el entorno de las Islas de Madrid. Son las ¿no?
0: previsiones que hay para el próximo puente, para la próxima semana. La estación de esquí de Sierra Nevada, entre tanto, ha abierto ya su temporada, aunque la falta de nieve impide todavía la práctica del esquí.
6: Las precipitaciones del viernes y el sistema de nieve produci producida ha cubierto con una fina blanca las cotas altas y medias de la estación. La buena noticia es que parece que se van a mantener condiciones y óptimas para que los cañones sigan funcionando y se espera también poder abrir alguna pista a mediados de la semana próxima mientras se han habilitado zonas lúdicas para el disfrute de los visitantes.
8: No solo hemos venido con los niños porque no saben esquiar ni nada, es la primera vez que yo vienen.
3: Para un murciano esto es espectacular, esto es otro mundo.
8: Pues divertirnos
10: sobre todo. No hemos traído también una zanahoria para hacer un muñeco, así que lo que surja.
0: Los apartamentos turísticos de Andalucía van a alcanzar una ocupación media del 80% en el próximo puente festivo de la Constitución. Las ciudades de Málaga y Sevilla serán las que registren mejores cifras rozando el lleno María Ibáñez.
8: Los empresarios de este segmento hablan de cifras muy similares a la del verano. En este próximo puente festivo, Francisco Martínez de la Asociación Andaluza de Apartamentos y Viviendas Turísticas.
2: Málaga o Sevilla pueden estar en el 95%. Córdoba, Granada, Cádiz están por encima del 87-88%. el 88%.
8: Los alojados son en su mayoría turistas andaluces que acuden en familia. En Málaga, por ejemplo, el 80% es turismo familiar.
2: Familia que en otro establecimiento tienen complicados cuando tienen hijos alojarse, pero con nosotros es muy sencillo.
8: El interés de la visita a estos días radica en las compras, la restauración y, como no, en las luces navideñas.
0: Y a las puertas del Puente de Diciembre ya se nota la actividad en los mercados, como el del Carmen, en la capital unubense. Muchos clientes han adelantado sus compras, aprovechando que todavía los precios no se han disparado.
9: La gamba hoy, este año está espectacular. Lo que pasa es que el precio está un poquito más,
8: más elevado que los otros
2: años. El cordero ya subió hace cuestión de 20 días y hasta el momento se ha ido manteniendo, pero es que está caro, el cordero
0: lleva caro todo el año. Y miramos a Dubái, Estados Unidos se ha comprometido a reducir la contaminación en su industria petrolera y del gas, es el anuncio que ha hecho la Agencia de Protección estadounidense coincidiendo con la cumbre del clima. Hoy se espera que detalle cómo va a llevar a cabo esa reducción de emisiones de metano, precisamente este domingo es el Día de la Salud en la Cumbre, los expertos insisten en la relación entre enfermedades y cambio climático, Beatriz. El
5: gobierno estadounidense tiene ahora que explicar cómo cumplirán con la promesa que hicieron hace dos años 150 países para reducir las emisiones de metano en un 30% con respecto a los niveles de 2020 y conseguirlo antes de 2030. El metano es uno de los mayores culpables del calentamiento global, ya que tiene 80 veces más capacidad de atrapar el calor que el dióxido de carbono durante las dos primeras décadas en las que está en la atmósfera. El enviado especial de Estados Unidos a la cumbre, John Kerry, impedía la colaboración de todos los países, especialmente de China, para conseguirlo. No one country ningún no país, ningún negocio no en ninguna parte en el mundo resolverá este problema, problema por sí solo. solo. Se necesita Se la cooperación global. Reducir las emisiones de metano, de metano en al menos un 30% en 2030 es el compromiso que podría evitar un calentamiento de más de 2 grados en 2050. Hoy es el Día de la Salud en la Cumbre. Asociaciones y expertos piden a los gobiernos que tengan en cuenta cuenta los perjuicios para la salud que supone el cambio climático. Y a
0: las 12 de este mediodía se va a celebrar en la Catedral de Valladolid, el funeral por Concha Velasco, posteriormente va a ser enterrada en el Panteón de Vallisoletanos, ilustres del Cementerio del Carmen. Este sábado, cientos de personas anónimas, pero también del mundo de la cultura, el arte o la política, le dieron su último adiós en el Teatro de la Latina de Madrid.
5: En la puerta del teatro La Latina, los aplausos espontáneos se han sucedido durante todo el tiempo en el que ha estado abierta la capilla ardiente. Directores de cine, actores, figuras del mundo de la televisión le han dado su último adiós. Marisa Paredes la recordaba como una mujer trabajadora y generosa.
10: Mucho dolor, ¿no? Porque era, era realmente una mujer extraordinaria, una gran luchadora... ...una enorme trabajadora... ...su
5: compañero José Sacristán ha dicho que será imposible olvidarla...
3: ...es un, un adiós, eh, bueno, un tanto porque no va a desaparecer... ...porque la Velasco no desaparece, esto no, no lo borra ni Dios...
5: ...Concha Velasco había nacido en Valladolid... ...aunque prácticamente desde niña vivió en Madrid... ...ahora volverá a su tierra natal, lo cuenta su hijo Manuel... ...mi
3: madre estaba muy contenta porque el alcalde de Valladolid... ...le dijo que era una vallisoletana ilustre más y que sus restos mortales deberían descansar pues, con Delibes, con Zorrilla. Será
5: enterrada junto a los vallisoletanos más ilustres, José Zorrilla y Miguel Delibes.
0: Numerosos artistas lo han escuchado compañeros de profesión de Concha Velasco También en redes sociales mostraban su pesar por la muerte de la eterna chica Yeye Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez acudía al Teatro de la Latina Y allí elogiaba la figura de Concha Velasco A la que definía como una de las más carismáticas artistas españolas Grande entre las grandes e historia de España
1: He venido a dar un abrazo colectivo En nombre también de todos los españoles y españolas a una gran mujer A una mujer que ha sido generosa que ha sido comprometida y que ha sido un auténtico placer el que pudiera compartir
0: con todos nosotros su talento, su, su arte. El ministro de Cultura anunciaba tras visitar la Capilla Ardiente que el mundo del cine va a rendir homenaje a Concha Velasco en la próxima Gala de los Goya, que se va a celebrar precisamente en febrero en Valladolid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también recordaba su última visita con Concha Velasco.
7: Tuve la suerte de estar hace poco en, en la residencia, donde estuvo viviendo los últimos años y, y pasé un rato muy agradable, así como las veces que hemos ido conversando por mensajes, ¿no? Y la, la vi genio y figura, tal y como lo he puesto en mi mensaje, divertida, creativa y además con una memoria inmensa.
0: Y en Canal Sur Televisión esta tarde de nuevo, programación especial para recordar a Concha Velasco, el programa Andalucía de Tarde de Inmaculada Casal, va a dedicar sus contenidos a la actriz, al artista, cantante y actriz. Y ahora ya tiempo para la información del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Croacia, Albania e Italia van a ser los rivales de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Alemania del próximo año. El llamado Grupo de la Muerte le ha tocado a España. Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
3: Sí, seguramente sea, si no es más difícil, uno de los más difíciles. Y bueno, sabiendo también que, que no es ningún tópico recurrir a que aquí estamos grandísimas selecciones y todos los partidos van a ser complicados. ¿no? Pero evidentemente eh, vemos que es un partido... Un un grupo donde nos va a exigir pues, eh, aplicarnos con la mejor de nuestras nuestras condiciones y, y ofrecer el mejor, la mejor imagen que tengamos que ofrecer.
1: A todo esto, el director deportivo de la selección, Albert Luque, confesaba tras el sorteo que a él, en su etapa de futbolista, siempre le gustó jugar contra los equipos más potentes.
3: Si fuera jugador, te diría que me gustan más estos rivales, porque me gustan este tipo de partidos. Y ahora, pues, estando como, como director, me gustan más empezar más progresivo.
1: España abrirá el fuego contra Croacia el 15 de junio próximo, contra Italia cinco días más tarde, el 20, y Albania El 24 de junio... ...el resto de grupos quedaba así. En el grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. El grupo B es el de España. En el grupo C estarán Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. El grupo D, Países Bajos, Francia, Austria y un rival de la repesca aún por determinar. El grupo E estará formado por Bélgica, Eslovaquia, Rumanía... y también otra selección repescada, mientras que en el grupo F estarán Turquía, Portugal, Chequia y otro repescado. Alemania Escocia será el partido inaugural el día 14 de junio del 2024 En cuanto a la Liga Española el Granada no pudo hacer bueno el dicho de a entrenador nuevo victoria segura, volvió a perder esta vez por 2 a 0 ante el Real Madrid sacó lecturas positivas el debutante entrenador granadinista Alexander Medina, estas fueron
3: eh, Hay que rescatar muchas cosas positivas después de, de golpes duros que venía el equipo eh, Bueno, hoy creo que competimos competimos. El rival fue superior, sí, sin duda, que fue superior, mereció la victoria también. Pero eh, me voy conforme que, que vi eh, al equipo eh, en algunas, en algunos ruros, algunos pasajes de, de, del juego eh, acentuar o poner en práctica lo que, lo que trabajamos en la semana. También se jugaron ayer
1: el Girona 2, Valencia 1, Atleti de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0 y Osasuna 1, Real Sociedad 1. Hoy se juega el derbi andaluz entre la Unión Deportiva Almería y el Real Betis Balompié. En el conjunto almeriense solo se piensa en conseguir la anhelada primera victoria del campeonato. Gaisca Garitano es su entrenador.
3: Nos vendría muy bien porque el equipo trabaja bien en lo que es en el día a día y creo que los últimos partidos el equipo ha estado bastante mejor y más cerca de ganar, y, y bueno, nos vendría bien hacer un buen partido mañana y, y ganar, ¿no? Eh, no solo por los puntos que los necesitamos, sino por también seguir creyendo en, en el trabajo que se está haciendo, ¿no?
1: Por parte Bética, seis bajas tiene Manuel Pellegrini, incluida la de Fekir con un golpe en la cadera. El técnico chileno no se fía del colista.
3: Bueno, pero un partido complicado, como
1: todos en la Liga Española. Es cierto que, como usted decía, Mería no ha ganado, lo que lo hace un rival más temible todavía, porque van a seguir peleando con mucha intensidad por salir de la posición que están en la, en la tabla de clasificación así que no hay que confiarse ni que jugamos contra el puntero ni que jugamos contra el colista por supuesto si están en esas esa posiciones porque problemas tiene pero eh, no nos sirve si nosotros no hacemos un buen partido así un partido complicado en cancha de visita donde a medida digo se va a jugar todo, todo, todo lo que pueda para, para saber, conseguir la primera victoria Acto seguido, el Sevilla, con muchas urgencias y muy mal ambiente alrededor del equipo, recibe la visita del Villarreal. Es una final. Diego Alonso, entrenador.
2: Lo contesté el otro día. Es una final para el Sevilla. ¿eh? Y yo soy parte. ¿eh? Y de esa manera lo tomamos. ¿eh? Sabiendo de que es importante para el club. ¿eh? Y yo me siento parte de, eh, importante y, y lo tomo como tal. Como una final.
1: No estarán nada, Sergio Ramos, eh, porque están sancionados y lesionados Nilan Badesu, uso Solamela, Mariano y Marcao. Por cierto, ayer aparecieron pintadas en las fachadas de los despachos profesionales del presidente del Sevilla y de la consejera Carolina Ales. Ambos, junto al vicepresidente del Nido Carrasco, han denunciado ante la policía que el expresidente del club, José María del Nido, es quien está detrás de todo esto por fomentar el odio hacia ellos. Hoy también se juega el Mallorca Deportivo. La vez cierra la edición del domingo. Domingo de la Liga, el partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Mañana lunes, el Celta Cádiz en Primera Federación. Ayer Atlético de Madrid B3, en Recreativo de Granada 2, Castellón 4, Linares Deportivo 1 y Málaga 0, Atlético Sanluqueño 0. Por último, en baloncesto, Unicaja ganó sin demasiados problemas a Baxi Manresa por 91 a 77. Hoy rinde visita Covirán Granada, al Fútbol Club Barcelona. Noticias
2: fin de semana en Canal Sur Radio.
0: Hemos llegado a las ocho y media de la mañana y aquí en Días de Andalucía en Canal Subradio y en RAI repasamos lo más destacado de la actualidad de este domingo 3 de diciembre en titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días. Más de un centenar de colectivos se concentran hoy en Sevilla por la igualdad de todos los
2: españoles. El presidente de la Junta, Juanma Moreno y dirigentes del PP estarán presentes en esta concentración bajo el lema Yo defiendo Andalucía.
0: Partidos de izquierda se van a
2: manifestar también en Sevilla en defensa de lo público. Convocados por la plataforma 4D se espera la presencia de Ione Belarra de Podemos, Antoni Valero de Izquierda Unida y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía.
0: La Fundación Andalucía socialismo y democracia premia hoy al expresidente Rodríguez Zapatero
2: Juan Espada asistirá a este acto en Corea del Río en Sevilla en el que se va a homenajear también a las dos únicas diputadas socialistas que formaron parte de las Cortes Constituyentes el diplomático salvadoreño
0: Francisco Galindo Vélez será el verificador de las conversaciones Junts PSOE
2: el primer encuentro entre socialistas e independentistas catalanes duró seis horas y se centró en diseñar la metodología de trabajo.
0: Francia investiga como terrorista el ataque de un joven que ha matado a un turista en París. El
2: atacante un ciudadano francés de 26 años ha matado a cuchilladas a un turista alemán y ha herido a otras dos personas al grito de Alaes Grande. Los apartamentos turísticos andaluces alcanzarán una
0: ocupación media del 80% en el próximo puente festivo.
2: Las ciudades de Málaga y Sevilla serán las que registren mejores cifras rozando el lleno, gracias sobre todo al segmento de turismo familiar. Hoy se
0: celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
2: Más de 4 millones de personas en España, de ellas 500.000 en Andalucía, tienen reconocida alguna discapacidad. Estados Unidos se compromete a reducir la
0: contaminación de su industria petrolera y del gas.
2: Es el anuncio que ha hecho la Agencia de Protección estadounidense coincidiendo con la cumbre del clima que se celebra en Dubai Miramos también a
0: la prensa de este domingo qué asuntos destacan en sus portadas, Manolo.
2: Lo más novedoso, un, un sondeo en el diario El Mundo, la mayoría ve la Constitución en riesgo por los pactos de Sánchez. Dice eh, y, y se acuerda eh, y destaca el diario ABC de Concha Velasco, adiós a la dama de la escena. ...y la política en el diario El País lleva el siguiente titular... ...el verificador de PSOE Junts es un diplomático salvadoreño... ...también política en el diario.es, destacamos este titular... ...Sánchez frena nombramientos de altos cargos en ministerios... ...para incluir más mujeres en la segunda línea del gobierno.
1: Buenos días, en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
2: 300.000 euros al contado ha sido 64.374, 64374, serie 19. Asimismo, otros
1: cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Apúntate a la marcha. Chiclana cuenta ya con más de 50 kilómetros de carriles bici.
9: Para realizar desplazamientos más seguros, cuidar el medio ambiente, disminuir el ruido y llevar una vida más saludable.
3: Gracias a los fondos europeos hemos construido más de 10 kilómetros para tener una ciudad más sostenible y amable. Para celebrarlo, apúntate a la marcha ciclista familiar del 9 de diciembre. Ayuntamiento de Chiclana. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
9: Una manera de hacer Europa.
5: Días D. Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 de la mañana y 34 minutos. Nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras, para conocer cómo comienza este domingo 3 de diciembre. En Cádiz, salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues Cádiz amanece con frío,
10: 10 grados y llegaremos a los 16 de máxima. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz publica en portada que el gobierno municipal duda con el nombre del estadio y la voz alarma ante la falta de agua en los grandes pantanos de la provincia. Hoy además se ultiman los preparativos para la gran exposición del fotógrafo Pablo Juliá que abre mañana en el Centro de Exposiciones de San Fernando.
0: Gracias, salud. Dice, salud. Lucas, hace frío en Cádiz, 10 grados, verás cuando lleguemos a Granada y a Jaén como no te va a parecer tanto frío. Gracias compañera, vamos hasta el campo de Gibraltar en Algeciras, Susana Torrejón, buenos días. Buenos días, aquí tenemos los cielos despejados y también fresquito, al menos para nosotros,
10: <risa> 8 grados de temperatura. Hoy esperamos sol y una máxima de 17. Europa Sur llevó hoy a su portada que los ciberdelitos se incrementan un 26% en un año en el campo de Gibraltar. Y hoy les vamos a invitar a la inauguración del Belén viviente de Pelayo aquí en Algeciras, que podrá verse entre las 12 y las 5 de la tarde. ...todo lo que se recaude irá destinado al Banco de Alimentos...
0: ...gracias Susana, estamos ya en Jerez con Paco Méndez... ...buenos días...
3: ...qué tal, saludos, buenos días... ...aquí tenemos 6 grados, cielos nubosos con pre eh, predominio de las nubes medias y altas... ...es lo que vamos a tener a lo largo de la jornada... ...la máxima prevista para Jerez será de 17 grados... ...vemos la prensa, viva Jerez... ...las zambombas abarrotan el centro en su sábado más multitudinario... ...ya no caben más coches... Y el diario de Jerez, los villancicos se apoderan de Jerez, foto de la multitudinaria Zambomba en Plaza Plateros. Pues bien, hoy nuestra previsión, como no, zambombas. la de la hermandad del Cristo de la Viga en el reducto de la catedral, tendrá
2: su Zambomba a partir de la una de la tarde.
0: Pues ya lo saben, hay que dar esa cita. Gracias Paco. Estamos en Córdoba. Con Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, pues tres grados a esta hora en
10: el exterior de nuestros estudios, o sea que para frío, pues para imagínate. Frío pues sí, de momento vais ganando,
0: a ver que todavía. Empezamos
10: bien. Y brumas matinales también, la máxima prevista es de 13 grados. Diario Córdoba lleva su primera página, la inminente compra por parte de la Universidad de Córdoba de la zona de la Trinidad y la Militar, en la capital. Por su parte, el día destaca que las violaciones han aumentado un 11,8% en el último año en Córdoba, según la última estadística, del Ministerio del Interior. Córdopolis lleva su primera página, que la universidad celebrará por primera vez una gala para resaltar el talento artístico de las personas con discapacidad. Y ABC, que Córdoba es la gran desaparecida del reparto de los fondos europeos Next Generation. Y en previsiones, diversas celebraciones con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así como la marcha ciclista organizada por la plataforma Córdoba con Palestina para conmemorar el Día Internacional de la solidaridad con este pueblo.
0: Pues el frío que nos acompaña, hemos notado ese descenso de los eh, termómetros en las últimas horas, no impidió Asunción Escalera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que muchísimas personas, porque vaya las imágenes que hemos visto, muchas personas en Sevilla acudieran a la inauguración del alumbrado navideño. Pues sí, de hecho, en la prensa eh, hoy es eh, el asunto que copa
4: las portadas de todos los diarios, con fotografías en las que se habla por pues, literalmente de bulla, que eso sí. de los, los sevillanos saben un rato largo, el diario de Sevilla titula, ya es Navidad en Sevilla, el encendido del alumbrado se vive como una bulla en las plazas y avenidas del centro y en el ABC pues con una gran fotografía en portada de una abarrotada avenida de la constitución multitudinario, recibimiento de Sevilla a la Navidad, desde luego hubo que abrigarse pero todavía sí. más, esta mañana tenemos siete grados, cielos despejados pero la sensación térmica, Carmen, es de 5 grados centígrados. En cuanto a las previsiones, hoy se clasura el SICAB, el Salón Internacional del Caballo de Pura Sangre Española de Sevilla, la edición número 33, que ya desde el inicio ha venido batiendo todos los registros de participación y negocio. A falta del balance final, todo apunta a que se van a superar los 40 millones de impacto económico que se habían previsto de inicio.
0: Gracias, Asun. También conocemos, vamos a conocer cómo comienza el domingo en Málaga. María Ibáñez, buenos días.
8: ¿Qué tal, Carmen? Pues muy soleado aquí en la capital malagueña. Eso sí, tenemos 7 grados de temperatura a esta hora y vamos a alcanzar los 18 a lo largo de la jornada. Vamos con la prensa. Leemos en el día el efecto Google pone a Málaga frente al reto de consolidarse como foco tecnológico. La opinión de Málaga, el precio de la vivienda en Málaga sigue al alza y ya es un 50% más caro que hace 10 años. Y foto y titular deportiva en el Málaga. Hoy el Unicaja sigue en la nube. 91 a 77 venció ayer al Manresa aquí en casa. Y el Málaga se bloquea en la Rosaleda. Empate ante el Sanluqueño a cero goles en la jornada de ayer y vamos a animar a la gente a que acuda a los municipios de Málaga porque hay varias fiestas la fiesta de la Chacina en Benauján, la fiesta de la Zanahoria Mora en Cuevas Bajas y las Migas Pastoreñas en Pizarra
0: Bueno pues nada, se da uno, una vueltecita lo Ajá. prueba todo, gracias María Hasta
8: luego. Vamos a Huelva ya, Manuel Delgado,
2: ¿qué tal, buenos días Hola, buenos días a Carmen. En Huelva tenemos también 7 grados y el cielo despejado. Esperamos una temperatura máxima para hoy de 16 grados. El periódico Huelva Información publica en su edición digital El Tesoro de la diócesis de Huelva. 900 años de valiosos documentos se albergan en su interior. Y nuestra previsión informativa, propuestas de ocio. Este domingo, por segundo día consecutivo, apertura al público del Belén Viviente de Beas, el más antiguo de Andalucía, cumple 53 ediciones. Se puede visitar de 10 a ...a una de la tarde... ...gracias Manolo... ...bueno, eh, vienen
0: diciendo... ...todos nuestros compañeros... ...que estamos en una mañana fría... ...en Córdoba de He hecho... Eh, ...bastante frío... 3 grados a esta hora... ...pero llegamos a Granada... ...que seguramente, no sé, ¿eh? entre Granada y en Jaén, ahí me debato, tendrá el récord de la temperatura más baja a esta hora en Andalucía. Luis López, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Pues calor no hace, la verdad. <risa> dos graditos. Dos graditos ahora en la capital de la Alhambra.
1: No sé si ganará Jaén, pero sí es verdad que en esta zona pues siempre es verdad que hace mucho frío. Estamos en diciembre, es lo que toca. Hay algunas uh -huh. brumas matinales a esta hora, pero se prevé el día bastante despejado. Por cierto, en la capital está cortado ya el centro porque se celebra hoy el criterium reinas de el Alhambra, que es lo más granado del ciclismo femenino español que está hoy pues preparado
3: para hacer una carrera de 12 a 1 y media por las calles de la capital. Así que deporte de alto standing hoy en la ciudad. Y también la prensa viene con esa foto de portada para el primer día de Sierra Nevada de la temporada. Un primer día que deja frío, titula ideal por esa apertura a medio gas. Todavía no se puede esquiar. Mm. Y Granada hoy titula el tren con motril. Implicaría hacer el octavo túnel más largo de Europa. Gracias, Luis, seguro
0: que también ha tenido que coger el abrigo, incluso la bufanda. Lola Ruiz, en Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Tienes toda la razón. Bufanda, abrigo, bien abrigado. En estos momentos, dos grados de temperatura. Empatamos con Granada, Empate. la misma temperatura. Sí. Mira, dos grados de temperatura y cielos despejados. Hoy no se esperan lluvias. Mañana sí. Hoy no. Y, y bueno, y mañana alcanzaremos unas, bueno, durante el día de hoy alcanzaremos unas máximas de 13 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Será la temperatura uh -huh. más cálida que tendremos hoy. En cuanto a la prensa escrita, comparten portada Diario de Jaén y Ideal de Jaén en asunto. Diario de Jaén titula Jaén brilla con sus luces de Navidad y con foto de portada de la, del encendido de la, ilumi, de la iluminación navideña anoche. Ideal de Jaén también, la ilusión se abre paso en un Jaén de luz. Y en cuanto a previsiones, destacamos dos, dos previsiones solidarias. A las 10 de la mañana, en la ciudad, en la capital, inauguración del primer mercadillo solidario. Y a las 10 y media, en Andújar, la primera carrera solitaria, Ciudad Andújar, cross solidario, en el que van a participar Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros de los Juegos de Barcelona 92, y otros destacados deportistas... De todo, de todo el panorama español.
0: Bueno, pues eso seguro que no pasan frío, ya están acostumbrados a esas carreras y entran en calor, gracias a Lola. Terminamos ya la ronda en Almería, Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen,
9: aquí tenemos 12 grados, así que visto el panorama estamos, vamos, que no salimos. Eh, las máximas estarán entre 15 y 17 y las mínimas no van a bajar de los 8 grados, así que todavía se está bien por aquí. Como apunte de tráfico, hace poco más de una hora han escarcelado a dos jóvenes de un coche tras salirse del vehículo que conducían en la AL 3106 en el kilómetro 4 a las 5 y 10 de la mañana en la altura de Campo Hermoso Han sido trasladados al hospital Torre Cárdenas con diversas fracturas pero su situación es estable. En los rotativos, el Almería destaca como los almerienses con nivel alto de estudio viven más y destaca también en portada que Garitano apela a ganar para seguir creyendo ya que el Almería recibe hoy aquí el Betis. En la voz de Almería, Salud refuerza el plan para operar por la tarde y los fines de semana, el objetivo se centra en citar a 6.200 almerienses... ...que llevan más de un año de espera, ahora mismo tenemos 90.000 pacientes en listas de espera quirúrgica... ...como previsiones, para los que estén escuchándonos, el Centro Andaluz de la Fotografía... ...organiza la actividad La Fiesta del Retrato en la Plaza Manuel Falces, será de 10 a 12 de la mañana y como mm. práctica de un taller dirigido por la prestigiosa fotógrafa Laura León, premio de periodismo de Andalucía, y será abierta a todos los públicos. Y solamente un apunte más a las seis de la tarde, séptima gala de la discapacidad en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.
0: Gracias, Elizabeth. Bueno, lo han escuchado. Sevilla, también Jaén, estrenaban anoche iluminación en navideña. En Sevilla daban paso... Con este encendido, a toda la programación de estas fiestas, Belén, Mercadillos, pistas de patinaje, cientos de actividades para los niños. Se han iluminado casi 300 calles de la ciudad.
8: Estamos todos muy emocionados porque nos da sentimiento venir a las luces, pero es precioso, tiene un colorido muy bonito y Yo estoy muy emocionada porque me encanta quedar con mis amigos.
0: Bueno y también en Jaén, que entró anoche oficialmente en la Navidad con el encendido de un millón y medio de luces eh, LEPS, los eh, encargados de apretar el, inter el interruptor. Lucas Gila, un niño de 5 años de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil y María del Carmen Peña Frutera. Y
7: Estoy muy contenta porque a mí es que aparte de eso me gusta la Navidad soy fan y me gusta mucho y yo cuando me lo propusieron pues la verdad que muy contenta
0: Bueno, pues ya a las puertas de la Navidad ya ha completado el alumbrado navideño en toda Andalucía 9 menos cuarto, información local Días de Andalucía, Canal Sur Radio
4: Sevilla.
1: Noticias.
4: Saludos, buenos días, en efecto. La luz de la Navidad ha llegado ya a Sevilla, multitudinario acto de encendido el de anoche con la Avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco abarrotadas de personas. Grandes y chicos dispuestos todos a disfrutar del primer gran espectáculo navideño. Hoy a esta hora calientan motores dos manifestaciones en la víspera del 4D que tendrán como escenario las calles de la capital, la que aboca por la igualdad entre los españoles y la que reivindica el espíritu del primer 4 de diciembre. Tiempo estable, soleado, llegaremos a los 17 grados en Lebrija, 16 en Écija, también en Morón y Sevilla sin problemas para circular 8 y 46
3: niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo. ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El
1: Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
5: Este próximo
6: martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara. Tenemos sesión doble tenemos dos programas En vivo y en directo como siempre Comenzamos el primero a las 5 de la tarde Y el segundo a las 6 y media y gracias a este maravilloso público El show del Comandante Lara ¡La, la, la, la! Vente a disfrutar con alegría, humor Y el ingenio de el show del Comandante Lara Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja
1: El Llamador Los lunes a las 10 de la noche Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
4: Como estaba previsto, a las 7 en punto de la tarde de ayer se encendieron las luces de Navidad en 287 calles de la capital. En esta ocasión, el alcalde José Luis Sanz ha estado auxiliado por 11 niños, alumnos de colegios de cada distrito de la ciudad.
1: De Distrito Cerro Mate, Javier Solís Pérez. Distrito Macarena, Fernando Rodríguez lisen del Colegio de Educación Especial, Virgen Macarena. Del Distrito Bellavista, La Palmera, Fernando Blanco Rodríguez, del Colegio
4: Julio Coloma. Y así hasta Cal... llegar a, a los 11 niños seleccionados a continuación. Un breve saludo del alcalde.
1: Buenas noches, Sevilla. Espero que paséis una feliz Navidad. Y sobre todo, que disfrutéis de Sevilla Navidad. Buenas noches.
4: Muy escueto, José Luis Sanz. A continuación, una cuenta atrás, apresurada por aquello de los nervios. Poco antes de tiempo se hizo la luz Sepan también que desde el día 16 al 4 de enero Fibes albergará el espectáculo Inari Que pretende mostrar un pueblo de Laponia al día 20 se estrenará Navigalia un espectáculo audiovisual que se va a proyectar sobre la lámina del río Guadalquivir. Yo defiendo a Andalucía, es el lema de la manifestación convocada para este mediodía en la Plaza de Cuba, organizada por la Sociedad Civil y liderada por el Foro Economía y Sociedad. Está respaldada por 200 organizaciones, una movilización en defensa de la igualdad de los españoles en la víspera del 4 de día de la bandera de Andalucía. Asistirá el presidente andaluz Juanma Moreno y el delegado de gobierno de la Junta, Ricardo. Ricardo Sánchez.
2: Voy a expresar de forma pacífica y serena nuestros legítimos deseos de igualdad y prosperidad en convivencia democrática con el resto de los españoles. En la defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles, yo voy.
4: Por su parte, la plataforma 4D va a reivindicar la soberanía andaluza en una movilización que partirá también a las 12, en este caso desde la Puerta de Jerez hasta llegar a San Telmo. Habrá presencia de una treintena de organizaciones, partidos políticos y sindicatos, incluida la Marea Blanca. En defensa de la sanidad pública, Esperanza Morales es su portavoz en Sevilla. Ya
7: sabéis que el poder de convocatoria de la Marea es muy grande y que además tiene la capacidad de aunar a muchos colectivos, sindicatos y partidos políticos. La unión es fundamental porque el enemigo es muy grande. El enemigo es todo lo que, lo que es la privatización que ahora campea sus anchas.
4: Ayer eran los colectivos memorialistas de Sevilla los que se concentraban a las puertas del ayuntamiento de la capital para protestar por la paralización de las políticas de recuperación de la memoria histórica por parte del equipo de gobierno de José Luis Sanz. Juan Murillo, activista de la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica, denunciaba que no tienen respuesta del alcalde que cuando éste se refiere a la memoria histórica falta a la verdad.
3: Todo aquello que pues eh, y tuviera que ver con la memoria democrática, los ha paralizado. Por contra, está constantemente informando a los medios de comunicación diciendo que eh, su la política de memoria del actual gobierno pues va a continuar con lo que había antes y miente.
4: La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos miembros de los Viris Norte implicados en una pelea. Los arrestados agredieron a unos jóvenes a la salida de un local de ocio el mismo día en que los agentes detenían a tres radicales más del Sevilla. Como señala el potavoz policial Juan Manuel Torres, esa agresión se produjo porque los Viris sospecharon de las víctimas por su manera de vestir.
3: Al parecer la agresión vino suscitada por la apariencia en la vestimenta de una de las víctimas, la cual hizo pensar a los agresores que esos jóvenes eran miembros de algún grupo con ideología de extrema derecha. Este hecho provocó que los ahora detenidos pertenecientes a Viris Norte, grupo de extrema izquierda, llevaran a cabo su agresión.
4: En materia de seguridad, Sevilla cerró el tercer trimestre del año con un alza de la criminalidad del 9,8% en la provincia y del 12% en la capital. En el Saucejo, los vecinos reclaman más seguridad, denuncian el aumento en el número de robos que vienen sufriendo y la falta de efectivos policiales. Aseguran que hace cuatro años la plantilla de la policía local estaba compuesta por seis agentes, pero en estos momentos solo queda uno.
6: El último robo ha sido en mi calle y ha sido una semana y más que nada los niños. Los niños no que ni salir ni a la puerta.
2: Con Más vigilancia,
3: más seguridad en el pueblo, porque tan solo tenemos un policía municipal que ese hombre se la ve y se la desea solo para hacer la función que hace. La
10: policía viene por la mañana al mediodía, la tarde es, no hay nadie, a la noche no hay nadie y los fines de semana no hay nadie, entonces estamos desprotegidos.
4: Llega la actualidad del deporte hoy, jornada de Liga. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis y el Sevilla Fútbol Club, tras sus semanas de competiciones europeas, vuelven a jugar Liga Hoy. El primero en salir a escena es el Betis. Rendirá visita al campo de la Unión Deportiva Almería para medirse al conjunto almeriense y lo hará sin seis lesionados, entre ellos Fekir, que tiene para dos semanas por un golpe en la cadera. El Sevilla, por su parte, va a recibir al Villarreal en Sánchez Tijuán, sin Navas, sin Sergio Ramos, ambos sancionados y sin los lesionados, Nilan Lambadé, Sumarés, Uso, Lamela, Mariano y Marcao, y con la inclusión en la convocatoria del joven de 16 años, Ibrahima Sou.
4: Seguimos contándoles que esta es la última jornada del SICAB, el Salón Internacional del Caballo de Pura Sangre Española de Sevilla, llamada a romper todos los registros. Fibes vuelve hoy a llenarse con la previsión de revisar al alza los 40 millones de euros de impacto económico que se habían previsto para la ciudad. El salón genera 2.000 empleos y atrae más de 300.000 visitantes de 70 países. El presidente de la Comisión de Organización del SICAB es Jacobo Rojo.
2: SICAP está abierto para todos los aficionados, sean o no profesionales. Aquí cabe la familia entera y se divierte muchísimo porque hay muchísima oferta lúdico de, de, de todo relacionado con el mundo del caballo de pura raza española.
4: Seguimos eh, contándoles que aún estamos a tiempo de participar en la ruta de la tapa Tomares Gourmet. Hasta este domingo sigue abierta la edición de este año que, como novedad, ofrece la posibilidad de votar online para elegir entre la treintena de propuestas que optan a los premios en cuatro categorías. Los precios, cinco euros para las tapas de autor y cuatro las tradicionales. En ambos casos, acompañadas de consumición y embadolatosa... Este fin de semana tenemos la primera ruta del Guiso, en la que participan ocho establecimientos de la zona y que se complementa con teatralizaciones del Tempranillo. Miguel Poveda se despide esta noche del Cantuja, Cartuja Center con su espectáculo diverso después de dos noches de lleno. Hoy repite un viaje por su carrera musical. <risa>
3: Un de lina su padre le va a comprar ahí que para la feria Mantormelina
10: Díaz de Andalucía,
1: canal Sur Radio.
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: 9 menos 5 minutos de la mañana, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 3 de diciembre, María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, domingo, por cierto, de manifestaciones en la víspera del Día de la Bandera Andaluza en la Plaza de Cuba de Sevilla, diversas asociaciones han convocado una concentración para reclamar la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, vivan. acuden a la cita el presidente de la Junta del, y del PP andaluz, Juanma Moreno, el secretario general de este partido en Andalucía. Andalucía, Antonio Repullo recordaba este sábado que 46 años después de que los andaluces se movilizaran para decir no a una España de dos velocidades, tienen que exigir de nuevo unidos que Andalucía es un, una comunidad de primera y que no está dispuesta a que nadie le condene a ser de
2: segunda. Vamos a volver a reclamar lo que siempre hemos hecho, una Andalucía de primera, una Andalucía que desde el diálogo siga avanzando y una Andalucía que sea igual y que tenga las mismas oportunidades que el resto de España.
6: También en Sevilla, hacia el mediodía, la plataforma 4D... ...en la que están integrados los partidos de izquierda... ...recorrerá el centro de la ciudad hasta el Palacio de San Telmo ...para defender la soberanía, lo público y la paz... ...es el lema con el que Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía... ...entre otros, llaman a los andaluces a participar en esta protesta... ...a la que acude la líder de la formación morada, Ione Belarra... ...mientras tanto, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas... ...acude a Coria del Río... En Sevilla, a la entrega de los premios de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia que preside Rafael Escuredo. Entre los galardonados, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en Madrid, Feijóo y Ayuso protagonizan otra nueva protesta contra la amnistía. Vox se suma a esta cita de los populares. De la primera cita entre el PSOE y Junts en Ginebra, ya conocemos el nombre del verificador internacional que asistirá a la reunión para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez. El elegido es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que ya ha participado en la reunión celebrada en Suiza este sábado entre en las delegaciones de Junts y PSOE, con Santos Cerdán al frente, que decía que el encuentro había ido bien y poco más.
1: Hemos acordado el verificador. Llevan días diciéndonos que, ¿por qué no lo decíamos? Porque no lo teníamos.
6: Una reunión que duró seis horas y de la que no se sabe prácticamente nada, tampoco hay ninguna imagen. Desde el Partido Popular, Juan Bravo ha exigido transparencia y se pregunta por qué no se ha celebrado este encuentro en España.
3: Estamos en España ¿no? y se está decidiendo lo que va a pasar al conjunto de los españoles. Parece que el foro adecuado en el que se tiene que negociar, en el que se tiene que hablar, es en España y concretamente en el Congreso de los Diputados. Para este juego al Partido Popular no nos van a encontrar. Y en
6: París se investiga como acto terrorista el ataque a varios turistas cerca de la Torre Eiffel, uno de ellos ha fallecido y una mujer se encuentra herida. El agresor con antecedentes con otros actos violentos atacó con un cuchillo y un martillo a varios transeúntes al grito de alaes grande", según ha explicado el ministro del Interior francés.
7: Il également dit que caméras piéton des policiers ont été enclenchées donc tout a été filmé que il en voulait ce qui se passait à Gaza la France serait, uh, uh, complice de ce que faisait Israel.
6: El agresor ya había sido condenado en 2016 y parece que al ser detenido dijo que Francia era cómplice de Israel y hoy a las 12 se va a celebrar en la Catedral de Valladolid el funeral de Concha Velasco. Así recibían los madrileños en el Teatro de la Latina el féretro de la actriz vallisoletana fallecida este sábado a los 84 años. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el mundo del cine le va a rendir homenaje en la próxima gala de los Premios Goya... ...que se va a celebrar en febrero, precisamente en Valladolid, ciudad de la artista. En deportes, estreno con derrota 2 a 0 de Alexandre Medina en el Granada frente al Real Madrid... Hoy se juega el derbi andaluz entre la Unión Deportiva Almería y el Betis,
0: además del Sevilla Fútbol Club Villarreal. Y también ya conocemos eh, los rivales, eh, bueno, rivales desde luego con mucha dificultad, los que va a tener España en la próxima Eurocopa en el grupo de la selección española de fútbol Croacia, Italia y Albania. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información.